0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br.
1: Fala, galera! Começando mais um Puxadinho Cast aqui com vocês. Eu sou Augusto e sempre muito feliz em recebê-los em mais um episódio aqui. Hoje para falar né, sobre as animações né, que aparentemente não estão performando, não, não são os números, não estão performando bem nos cinemas. A gente vai falar bastante sobre isso, e isso tem sido pauta aí na esfera de entretenimento, na esfera cinematográfica. Antes de a gente entrar nas pautas, e antes de eu trazer todos os meus queridos convidados para o tema de hoje, eu tenho que lembrar vocês que o Puxadinho Cast nada mais é que a extensão oral vocal do site incrível, do portal mais bonito do mundo, mais garboso, Puxadinho Geek, que você acessa lá no www.puxadinhogeek.com.br. Cara, eu sempre falo aqui: você vai ter acesso no, no site Puxadinho Geek a outros podcasts, a, a, a ir para o nosso YouTube, a ir para o nosso Spotify e também a consumir nossas opiniões sinceras que saem de segunda a segunda, de, de tempos em tempos. Você tem sempre texto lá, tem texto lá. Então tem texto sobre filme, sobre série, sobre animações sobre mangás, cara, tem muito texto então recomendo fortemente você seguir após esse episódio lá para o site do Puxadinho Geek beleza? é isso também quero convidar você a procurar o Puxadinho Geek nas mídias sociais, Facebook Instagram, Twitter, onde você tiver a mídia social, procura o Puxadinho Geek porque a gente sempre tem post do episódio podcast, e aí você procura o post sobre essas as animações que perderam espaço no cinema lá no, no Facebook, por exemplo, vê lá o post, aproveita e segue, curte a página do Puxadinho e comenta no post do episódio. Cara, pra gente isso é muito legal, pra gente isso é muito importante e tenha certeza que a gente vai responder você. Beleza? Também aproveita, se você quiser mandar e-mail, manda e-mail pra gente no contato Fica à vontade pra mandar e-mail, falar com a gente de uma forma mais é, off, né? Fica à vontade é, e a gente vai te responder, nem se preocupe. Só peço pra que bote... No assunto do e-mail, o episódio. Para finalizar, gente, meus minha chance quero também convidar A você a avaliar o Puxadinho Geek no seu player de podcast. Se o seu player tem notinha para dar, dê notinha. Se tiver espaço para com comentário, dê comentário. Se tiver estrelinha para dar, estrelinha. E se tiver no Spotify, Deezer e afins, aproveite e segue a gente. Bota lá para seguir, para acompanhar, porque para a gente ser é muito importante. Beleza? Então faz esse favorzinho aí e lembre que nós estamos também com os podcasts, os episódios do Puxadinho Geek, do Puxadinho Cast, desculpe, no YouTube. Então, se você quiser ouvir lá, é, a gente coloca só com a imagem, então não fica pesado pra ouvir, não gasta tanta internet, certo? É, então, só se você YouTube pra ouvir, é de boa, se você tiver com a segunda tela trabalhando também, vale a pena você conferir o episódio lá. Lá também você pode comentar no YouTube, pra gente é muito legal. E fica o convite pra olhar os outros canais do Puxadinho Geek e os outros podcasts também estão no YouTube. Beleza, gente? Então é isso, feitas as minhas devidas apresentações, vou convidar a minha mesa para falar. E aí eu já começo com Pega Santos, porque todo podcast se preze, tem o seu Pega Santos, porque todo podcast se preze, gente, é isso, ele está de volta, ele voltou para essa temporada. Pega seja bem-vinda.
2: Olha só, eu disse que o retorno ao cinema pós-pandemia não seria a mesma
1: coisa. O que o PH voltou para esse podcast, ele não voltou ainda para o cinema, viu? Só tem isso a desejo. Gente, temos também hoje aqui ele que está, assim, com a respiração muito forte, muito ofegante, né? Nosso querido Rob Teles, nosso Rob Palestrinha, seja muito bem-vindo.
3: Olá. É, aí vai ter que ver com a animação do editor para tirar essas minhas respirações.
1: Tal. Ah, a, a animação. Assim, muito, tal. muito sexy. Sim, mas você pode falar a sua frase, viu, amigo?
3: Não era essa mesmo. Não, na verdade aqui o dizer que o. Eu... Não sei se os futuros das animações Será muito animador, tá uma merda essa frase né? Mas enfim, vai ser essa mesmo, foda-se
1: <risos> Vai ficar essa Bem, temos ele aqui também hoje, voltando para mais um episódio Sempre muito feliz em receber Nossa pontinha colorada aqui no Puxadinho Geek Nosso querido Gusto, seja bem-vindo Obrigado, obrigado E no pós-pandemia a criança é a primeira que sofre Com certeza, Gusto, com certeza Tem que cortar na carne e na carne de onde? Da criança <risos> Fica sem brinquedo mas enfim, pra fechar a nossa mesinha de hoje, ele não poderia faltar, nosso querido hater, o Lucas Heiter, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil.
0: Lucas Reiter seja bem-vindo. Eu sempre vou ser defensor do cinema, mas com esse preço de ingresso tá difícil. Que quer dizer, eu sempre vou te amar. Por toda a minha vida... <risos> não, 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 foi não tá bom. Roda a vinheta.
1: Desde o início da pandemia, os grandes estúdios de animação têm passado por dificuldades nas bilheterias do cinema. works Pixar e Disney apresentaram baixos números de bilheteria em seus principais lançamentos, mesmo com o forte marketing que eles fizeram. Entretanto, alguns desses filmes tiveram um forte sucesso do streaming apesar do flop nos cinemas, como é o caso de Encanto. As pessoas tem esperado animações saírem no streaming ao invés de ir ver o cinema? O preço do ingresso leva a isso? Haverá uma mudança de estratégia dos estúdios? Aproveita e puxa a o cast no streaming que você já assina, ou seja, o gratuito o seu play de podcast o que você tiver aí, que é isso aí Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim, isso Tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de
0: mim Amigo, estou
1: aqui Gente, 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 vamos lá Amigo. A gente simplesmente está tendo aí uma mudança de comportamento Confesso a vocês que acho que é a primeira vez, né? Porque, enfim, quando eu era pequeno talvez tenha acontecido Mas desde que eu me considero gente, certo? Em algum momento eu me considerei gente Desde esse momento aí é, A gente ouve falar... De um panorama desse para as animações. Claro, geralmente, não estou que sempre. Geralmente as animações elas têm menos impacto em bilheteria do que outros filmes. Porque, enfim, algumas pessoas têm preconceito, para é criança e tal. Mas sempre venderam bem DVD, enfim, e tal, 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 E isso agora tá mudando um pouco no cenário de streamings e cinema. A gente tem uma queda, os números estão aí, a gente vai falar sobre esses números aqui e tal, com as animações que já estão aqui, tipo Lightyear, enfim, outros. Né? É, a gente tem tido essa queda e nos streams eles têm dado certas animações então mostra uma mudança então como eu disse eu não me lembro de quando foi gente mas agora tá tendo essa mudança de comportamento das pessoas que talvez não estejam mais indo para o cinema certo é, e aí a gente vai debater os motivos aqui para esperar o filme no stream enfim para o filme no stream e aí vamos lá Do início a pandemia para cá a gente tem animações que têm sido lançadas no cinema com baixo retorno e isso tá tudo bem né beleza porque vários filmes tiveram baixo retorno devido aos cinemas estarem fechados e poucos abertos e tal. E a receita, inclusive, aí é que tá o grande BO, não tem batido. Porque para fazer uma animação, por vezes, é muito caro Para essa realidade de filme. Como disse, geralmente, não é, não, eu não tô falando de um Vingadores, né, que tem um faturamento de bilhão e tal. Né? Então, ele tem um faturamento menor já atualmente, mas tem um custo alto. Antigamente tinha um lucro, mas agora a conta não tá batendo sempre. E o caso mais recente, o que levou a gente a fazer essa pauta, foi Lightyear. Porque é um filme que mexe com nostalgia, acredito que todo mundo aqui tem alguma história com o Toy Story, tem alguma história com o Buzz, né, um personagem icônico que vendeu muito boneco, enfim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas que não, não foi um grande sucesso. E eu já queria começar debatendo com vocês, primeiro perguntar quem aqui assistiu Lightyear, quem aqui tá esperando Lightyear e tal, e já, pra gente começar o debate.
3: Meu, eu não vi nem quis ver esse filme, cara. Tipo assim, surgiu, ninguém falou nada. E vai sair do cinema que ninguém... Da mesma maneira. Eu mesmo não tava ansioso pra ver. Não sei vocês, mas eu...
0: Eu queria muito ver. Não vi ainda porque o Augusto tá me dando bola aí pra gente ver.
3: Ah, então tem o problema da amizade também, né?
0: É, tem isso. Como é, Lucas?
1: Eu que adulei o que movi o grupo inteiro. <risos> ninguém tá falando... Nem, nem o próprio rei <risos> tá falando de VLT, pô. Eu isso é, é verdade.
3: Ele nunca falou ele. porra nenhuma de VLT. Nem, nem nada. É, então, pois né? é. E eu Será? que falo. Eu aposto que o Lucas não viu nenhum trailer.
0: Não, eu, não, vi trailer, eu... eu vi o trailer, eu vi o trailer Eu vi o trailer que passou no cinema mas Ah, eu, eu vi o trailer,
3: porque isso. passou no cinema Mas nem mas não foi <risos> voluntário, não botou no YouTube Porra, caralho, <risos> não, vai ter não. filme do Lightyear
1: Eu queria ter assistido Lightyear na estreia Isso é verdade, eu queria ter assistido na semana Que estreou, quinta-feira Mas não pulou. não eu,
2: eu tava sabendo sobre o filme Tava sabendo sobre a polêmica com o Mion dublando Porque todo mundo achou que ia ser ah, Luciano Hulk 2.0 Mas felizmente, aparentemente não fez Não foi mas não fui assistir, não tive interesse nenhum também, ouvi algumas pessoas falando que tá muito bom, mas eu não tô assistindo outras coisas no cinema recentemente.
0: PH quase não tá indo pro cinema. Mas... PH não voltou pro cinema, o não, eu, vou... eu,
2: eu até agora só dois filmes me, realmente me levaram pro cinema, que eu nem lembro quais foram, Você mas... Você foi
0: ver o Meia aranha com gente arrastada.
2: Pronto, o aranha é, mas teve outro que eu fui também. Teve, teve outro, e... Eu, outro. É, eu sou o público-alvo desse cast pô. Eu, sou, eu sou parte das pessoas Que não voltaram pro cinema após pandemia
4: Eu tava, tava sabendo do filme Tava sabendo do filme Sou interessado, gosto muito do, do, do Buzz Lightyear, do Toy Story Gosto muito dos filmes do Toy Story Mas eu, eu preferi esperar Sair no filme porque Eu já assino o Disney Plus E eu acho que era um filme que eu não Pagaria mais só pra ter o prazer De assistir no cinema, sabe? Gosto muito, mas não, né? <risos> é, tipo assim, é, gosto muito, mas não vale meus 20 reais de ingresso, sabe?
1: Então, pois é, é eu ainda não fui assistir também, mas quero muito assistir, é, Lightyear, e, como eu disse, esse foi o filme que causou grande hipótese, porque ele custou nada menos que 200 milhões de reais. Dólares, é, eu... é dólares, oh,
3: senhor, é né? real,
1: Dólares, desculpe. Me, desculpe, me desculpe, Se fosse Robert. 200
3: milhões de reais era baixo orçamento.
1: É porque eu confundi, eu de com... é, eu confundi com o salário do hater. É. Aí, não, aí, 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 você aí. tá transferindo aqui, eu fazendo fixo aqui pro Hater, 200 milhões de reais, e aí eu confundi, desculpe. Enfim, voltando, e o faturamento foi 152 milhões de dólares, é, milhões de dólares mas assim, pode ter variância, gente, a gente tá gravando podcast no final de junho de 2022, com certeza com você ouvindo, vai ter uma variância, mas o impacto não foi grande, o resumo é esse, os valores não se prendam, mas o impacto não foi grande, um filme que... Tinha um grande apelo na nostalgia do, do Toy Story. Como o próprio Gusta falou que ele é fã de Toy Story é e tal. Tá. Só pra forçar a memória de vocês. Qual foi a última animação que vocês foram ver no cinema?
3: Eu não lembro. Eu já denuncio aqui. Eu mesmo, eu não sei se... Eu não sei se você acha que foi Moana, velho. Essa é a última que eu vi no cinema.
4: Aranha Verso conta?
3: Aranha Verso Aranha Verso conta, claro. O Aranha Verso, Aranha -verso, virou Aranha -verso no cinema, quem? 2017 foi...
4: Cara, é Verstação faz quase 3 anos aí, então. Não,
3: acho que tem mais, em Gusto. Acho que tem, tem cinco não. Não, acho,
0: é, acho que foi em é
4: 2018.
3: Ah, 2018, Averc, então 2008. pronto. É. Então esse foi, foi o último que eu vi, velho. Eu acho que foi a última animação que eu vi em, em cinema, né?
1: Eu tô parando aqui pra ver, mas eu não tô lembrando, não, cara, qual foi a última que eu vi?
2: Acho cara, que foi eu tô essa. dando uma pesquisada aqui, eu acho que foi. Não, não foi Minions. Acho que depois de Minions eu ainda vi outra.
0: Ah, lembrei a animação a animação Você que é financia anime,
3: essa porra de Minas.
0: É, é, anime, né? Conta. Não, anime conta, Your porra, anime?
3: claro Não, não conta não, Lucas É, sim
0: Foi Jujutsu Kaisen Zero
2: Aí, ó Verdade, Recidente.
0: verdade Se foi eu gostando de Jujutsu É, é, é tipo, Pré-pandemia
2: Pré-pandemia Porque eu acho que Pós-pandemia não teve também Muita animação
0: lançada Teve outra que eu vi Eu vi Sing 2 no cinema
2: Porra, Sing eu queria ter assistido no cinema Muito bom eu não lembro Qual foi a última animação Que eu assisti no cinema, velho
1: eu também não lembro, não, cara, eu tô falando aqui, mas queria lembrar. Mas assim, eu assisti Jujutsu recentemente, é porque eu assisti pra pandemia mesmo. Eu não, na durante a pandemia eu não assisti na animação, no cinema. Na, na pandemia eu assisti sim,
0: né? Assim, sim, né?
1: Não é sopo. Vocês estão ficando
0: velho, Mas foi o Disney Plus?
1: Sou a do Disney Plus. Sou não
3: foi, não, Assim,
1: Foi a única animação que eu tô lembrando de assistir na pandemia. Eu tô mudando a chave aqui já, gente. Ah, tá. Eu tô indo pra animação que vocês assistiram na pandemia em casa.
2: Não, eu vi várias, eu vi várias. eu vi Não, agora, peraí.
1: Sem ser anime, animação mesmo. animação. Não, eu vi
2: várias. Eu vi praticamente todo o catálogo do HBO Max do Batman. Todas as animações da Liga da Justiça e Batman.
4: Eu sou assinante do Disney Plus, então assim... Lucas sou o Red aqui? Red, né? O Red, o da Raia, a menina Raia lá. É, o É bom, bom
2: filme. O do o Família Mitchell, da Netflix, que foi bom pra caralho também. Muito bom, também.
0: Família Mitchell, muito bom. Sim, sim,
2: tem ele, Aranha Verso, Aranha Verso eu vi na pandemia.
1: Ó. Eu assisti os do Oscar, e foi os do Oscar vi, vi, vi só, mais... eu não lembro mais um de todos, mas eu vi os do Oscar. E só, acho que sou vídeo de Oscar, eu não vi nada assim não, não vi animação DC, não vi... É isso, gente, então... Resumo da ópera aqui, pré-pandemia, eu acho que meu último foi o... Ah, não, meu pré-pandemia, inclusive, foi o último filme que eu vi, foi Sonic. Eu é que Sonic é... Sonic cinema, é né? que
3: Sonic é mais ou menos,
0: né?
1: Sonic tem é tem uma... outra
0: animação que a gente viu no cinema. É, de Sonic pandemia. E também é, que foi uma besteira, é verdade. Inclusive, acho que depois de Sonic, dois, dois, irmãos. Irmãos. dois irmãos. Dois irmãos, exato.
3: Dois irmãos <risos> eu vi no na Disney+, no Disney+, não. Nem no Disney Plus, não, não eu vi na Amazon Prime, não, não Prime não, não exato, quer dizer que ainda tava, nem tinha Disney Plus ainda. Não, assim.
1: Dois Irmãos, eu acho que eu assisti vocês, inclusive, não lembro. Pronto, então, eu, eu o resumo da obra ópera é esse, eu assisti, antes da pandemia, minha última animação foi Dois Irmãos, durante a pandemia, nos streams, eu vi só os de Oscar, ponto, e pós pandemia, eu não vi nenhum ainda, agora, tipo na volta para o cinema, não vi nenhum.
4: Olha aí. E
1: é engraçado,
3: né, velho, tipo, eu até entendo isso, mas é que talvez a gente também, assim, não tenha visto, porque nós não somos o público-alvo da maioria dessas animações, tirando, acho que talvez Lightyear, que Lightyear tem essa questão, como o Augusta falou e vocês falaram, da nostalgia, né? Que eu acho que também aí é um problema, porque o Lightyear, não é, eu acho que não é a criança que vai querer ir por querer ir pro cinema, é o pai que vai levar, né? E bem, velho, eu acho que o preço não tá fácil pra ninguém ficar levando filho pra cinema assim, né?
1: Então, velho, eu acho que tem um outro panorama, Rob, e talvez tenha isso, mas atrelado a isso tem os streams, porque como o Gustavo falou, os meus 20 reais que ele paga pra ver uma animação no cinema, ele paga em casa, e lá ele vai ver a família, ele considerou ele, né, porque quando o cara vai pro cinema ele leva a família pro cinema, então, sei lá, vai ele, a, é, é, vai ele, a esposa, o esposo... O filho, dois filhos, vamos lá, vamos botar uma família pequena, quatro filhos, quatro pessoas. Opa, três Porra, quatro
3: filhos é foda, é aí que não vai mesmo.
1: Eu, 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 disse, eu mudei em seguida pra quatro pessoas, mas tudo bem. Ou três pessoas, três pessoas, vamos três, lá. Três, bota pessoas. três.
3: Aí pra, pra 60 família.
1: Contra. 60, contra. Não, 60, 60 conto. Não, 60 conto, para 60 conto você tá
3: considerando que.
1: Apenas o cinema.
3: Que não, e você considerando que os pais, os dois vão pagar meia, né? São
1: estudantes, são estudantes. Vocês são estudantes, acabaram de, né, estão na faculdade. Então, botando assim a melhor perspectiva possível. 60, mas ainda vai ter, se a for pipoca é, de busão, 30, pelo de menos. busão, vai ter o ônibus ainda, né, o se vestir em casa, todo esse processo, mas vai ter o busão, Eu tô indo aqui na, na performance mais barata, gente.
3: Sem conto pra ver Minions, pô, é foda, ou mais, né? Pois
1: é, pô, pois é, cara. No mínimo, assim, muito baixo, gente, é a gente sabe que tá um muito baixo, sem conto, pra sair. Como o disso, se a criança ainda chorar pela pipoca, lascou, meu irmão, cair é... Não, não, tem que ter pipoca, por outros pô. Presentes, não, né? por outros presentes, né, produtos presentes.
3: Ou se a criança quiser a pipoca que vem com a porra do brinde, né? Aí fodeu. Então, aí. Caríssimo, velho. É
1: caríssimo aí, pegando o que Gusta falou, vamos supor até uma pessoa mesmo. Com os 20 reais que ele paga o stream, ele vai poder ver vários filmes do mês. isso pesa criando no bolso. E como Rob. Aí pegando outro argumento que o Rob falou, o pai muitas vezes fala, cara, é melhor ficar em casa. Né? Porque ou a gente come em casa, ou esse dinheiro a gente faz. Usa pra pedir uma comida pra todo mundo, come melhor e tal. E resolve. Outra, fora que quando você vai para o shopping, você tem vários riscos de estar com a criança. Né? Ela vai entrar em cada loja e quer comprar mil coisas, né? Esse é o grande risco de estar com a criança no shopping. Então ele vai encher o saco com tudo aquilo. Então, é isso. Então, eu acho que realmente isso pesa e isso tem refletido. Ainda tem pessoas, nós estamos falando em 2022, que tem receio de ir ao cinema, estão preocupadas, com medo de ir ao cinema por causa do vírus, né? Ainda tem essas pessoas. Então, enfim, são várias, várias, são inúmeras variáveis. Que conto na hora Ter a pessoa optar pro streaming
3: E também tem outra, né, velho Criança é uma porra, velho Criança vai querer ver Sei lá, vai ver o filme Vai querer ver de novo Vai que ela gosta Daquela porra Vai queira, queira ficar querendo ver Aquele filme em loop É melhor já só apresentar No streaming <risos> Que é pode assistir, né É, já deu ver de novo aí Bota replay aí
4: é, O Disney Plus Foi feito pra isso, né o Disney Plus Foi feito pra sentar A criança no sofá E deixar ela lá O dia inteiro divertindo né? Então assim Já economiza aí, sabe Pois é tem um outro lance ainda, né que a gente tem
1: muito esse lance dos spoilers, a gente tem muito esse medo do... A gente vai muitas vezes assistir também no cinema o mais rápido possível pra não pegar spoiler, porque a gente quer uma imersão no cinema, enfim, várias coisas que a gente já falou até no puxadinho cast, que o cinema se caracteriza, né? Como eu eu, eu acho presos... que
3: até as animações em geral não são alvo desse tipo de, de questão, né? Tipo, né? Eu Vamos não falar. vejo... Não, porque diferentemente de filminho de herói, em geral que, que é acho que a galera não fica tipo meu sei então o um filmes do Robins... as
1: crianças geralmente não tem isso então como elas são público-alvo por mais que os pais gostem da nostalgia de ele e tal 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 mas o público-alvo são as crianças você tem essa inversão porque no filme a gente tem essa vontade no cinema para viver essa experiência já nas animações a criança não vai ter essa para ela tanto faz é difícil eu não conheço uma criança que diz que tipo eu não conheço talvez então, vocês conheçam ah, pai, eu gosto de ir pro cinema e tal. Não, geralmente eu gosto de ficar em casa e tá tudo certo.
3: É, tranquilo. Você, a criança tá, tá tranquila vendo o filme, né? E eu acho que também, assim, os adultos em geral, cara, tão selecion... novamente, você vai selecionar mais o filme que você vai assistir. Porra, talvez eu assista o Lightyear quando surgir no Disney+. Plus. Muito provavelmente eu vou assistir quando surgir no Disney+. Plus. Mas, cara, eu não vou tirar meu suado dinheiro dele pra podendo ver outra coisa Ou guardar pra outra questão, entendeu? Não é a prioridade na, na lista de, do que eu vou querer assistir,
2: entendeu? É, falando em prioridade também, talvez não seja mais nem... Não sei, esse tá sendo o meu caso Não seja mais nem tanta prioridade as pessoas irem mais tanto assim Pra um local que tenha cinema, como é o caso de Shop. Pelo menos eu ia muito mais antes da pandemia do que hoje em dia Tipo assim, ah, eu, eu tô rodando no shopping isso. de
3: vacilo, ah, vou pro cinema. Meio que uhum. isso. Eu sempre, é assim, é. Quando eu ia pro filme, ver filme, eu ia pro shopping, eu ia pra fazer algo específico. Não ia, tipo, enfim. Mas entendi o que você diz. É, tem esse fenômeno também, né? Uhum. Tipo assim, ver o que tá em cartaz, ah, o que é que tem hoje em cartaz.
1: Exato. E, gente, um caminho similar a esse do Lightyear, né, a gente teve encanto. Teve uma, uma baixa de bilheteria, né, assim, não emplacou. Né? As pessoas, inclusive, não hypou, até diria, porque lá teve um hypezinho, apesar de não ter emplacado nos, na, na, nas bilheterias, mas teve um hype, no Encanto não teve hype, né? Mas foi um sucesso de vendas, assim, de produto, de audiência no Disney Plus. Assim,
3: não teve o hype pra, pra gente, assim, velho, né? Pra criança tá uma porra, meu irmão. Tem um salão de festa aqui, perto de é, casa então eu digo, infantil. Eu digo, eu
1: digo na época, assim, né? Agora já tá. eu, eu vejo que ele emplacou bem, né? Mas, na época que tava no cinema mesmo. Né? Porque, porque ele não emplacou na bilheteria Mas ele ainda teve o hype no cinema O Encanto, ele não hypou no cinema Não teve bilheteria, mas agora Depois que foi pro stream, ele hypou
4: Acho que ele até foi rápido pro, pro stream Não me lembro foi aqui, lá na, aqui na minha cidade, Encanto ainda tava no cinema Quando eu assisti ele no Disney Plus É,
3: ele foi rápido E cara, Encanto, velho Eu não vi ainda, tá na minha lista, mas assim é O pessoal lá do trabalho que tem filho Meu irmão, que é craque
4: pra é criança não falamos do Bruno de tá? Isso,
3: a música, de dia exato, a música, meu irmão. Parece fita da Xuxa, velho, na nossa cidade.
4: É, pegou top no Spotify e tudo.
3: É, Nos então.
4: Billboard, sei lá. Então, pô, acho que rendeu bem depois do cinema mesmo, sabe? É, depois... De... Pode, pode dar exemplo aí.
3: É, quando foi, é aquilo, velho. Quando vai pra, pro streaming, pô, virou esse fenômeno, né? Os pais voltando pras crianças o tempo todo. Cara, é, é aquilo, vai e, e, e a sorte é que a animação, a depende quando é hype quando vira esse mega sucesso tem a vantagem de poder tirar o, o dinheiro de produtos, né, licenciados, né, tem essa vantagem.
1: Exato. E isso esse, esse é um ponto que a gente não bota na conta aqui, mas é muito importante falar que é justamente esses essas adjacências que tem dentro de um filme de animação, tá? Que às vezes ele não pode nem placar na bilheteria, mas vende boneco, vende McDonald's, vende um bocado de coisa e, e aí vai. Inclusive, eu sei, que, eu sei que é um live action, mas um outro case aí que foi direto para os streams é o Tic Tac, que a gente fez podcast aqui e foi um estouro, né? Então, só para ver também que os streams, vão. O lance dos streams é aquilo, que é um valor fixo por mês, a gente também já falou isso aqui no podcast, e, e no cinema é aquele boom financeiro, vocês vejam. Um filme que custa, às vezes, com Vingadores, custa uns 400, 500 milhões e tem um bilhão de vendas. Pô, meu irmão, é muito dinheiro os estudos, né? Mas, enfim. Gente, a Disney desde a pandemia, utilizou o streaming como meio do lançamento das animações, né? Via, o, no início, você se lembra, aquele Prime Access, que flopou e que era horrível, né? para que a gente tinha que pagar. A gente pagava o, a, o Disney Plus e ainda pagava um valor abusivo. Eu considerava muito alto, né? Eu não lembro agora exato, mas... Pra assistir o filme logo que ele lançava Senão você tem que esperar, aconteceu, por exemplo. Vim, quando...
4: vim. Quanto era? Quanto era Gusto? Se não me engano, era R$29,90 mais ou R$39,90. Não, 99, era bem mais. Não, era, era pouco, é pouco não, não? É, Era bem caro.
3: Era bem mais caro. Era
2: bem mais que caro. Era na época que era Viúva Negra.
1: Nossa, pior do que eu pensei, tá louco. Era, era muito caro, a coisa de 70 conto, sim. Era muito caro. E aí, senão você não podia assistir, acho que eram as primeiras semanas, né?
3: Era, você tinha, tipo, um mês antes, entendeu? Um mês ou 45 dias antes do, do que seria lançado no stream.
1: Prime Access era 69,90.
3: Certo, dois que ele disse que era 70 conto? É foda,
1: mano. É, 69,90. É foda, velho. O primeiro lançado assim foi Mulan, né? Foi. Mulan foi lançado assim é, no dia 5 de março de 2021. Não, desculpe, ela fez em 2020, estreou no Prime Access, e depois veio, em 5 de março de 2021, Raya e O Último Dragão, vocês lembram, né? Isso. Depois teve Cruella Que foi um spin-off Sentindo Dalmatas E depois Juva Negra Todos esses foram lançados Em... em Premiere Access Prime E ainda teve aquele Jungle Cruise Foi foi o, o, último, ah, é. o último Foi o, o
4: último Ele encerrou O último malote é, Foi um,
0: um... tiro no pé Premiere Access É
1: E aí você pagava E ficava pra sempre né, No seu, no seu negócio E lá fora 29, 90 dólares, Viu? É, é
3: aquilo É você ter o um acesso Antecipado, né? só isso mesmo.
1: Exato. Aí eu acho que ficava 40 dias, era um mês, né? Uma coisa assim. Não exatamente, né? Enfim, então, era, era, ela fazia esse lançamento, ainda vendeu, vendeu pouco, mas rolou, né? E livre pra todas as teve Bruno, teve Soul. Bruno não, pô, louca.
4: É, é verdade. Ele falou, melhor, ele
1: falou há pouco, é, é. é, é. Gente, esse, esse condicionamento que a Disney fez, enfim, essas coisas, pode ter sido uma das causas para a espera das animações, de ver essa animação nos streams, seja mais de boa, porque a gente se acostumou também. O premier access foi um fracasso, né? As pessoas começaram a esperar pelo conteúdo de boas, sem muita pressa para consumir aquilo ali. Se acostumaram. Vocês acham que isso ajudou?
3: Não, e além disso, eu acho que é o, tem uma coisa que é pior. A gente está falando da Disney Animation, né? Que teve premier Premiere Access. Os, as as da, da, da Pixar não tinham nem isso. Já era, era, lançado era direto. direto. Era, era direto, Luca. Luca foi, foi direto. Luca, Soul foram direto pra, pra Disney Plus sem, ter, sem nem passar pelo cinema. E assim, isso gerou uma puta polêmica, né? Porque os artistas da Pixar sentiram é, desprestigiados, despre né?
0: É, eu lembro que eu fiquei até surpreso quando eu vi que tinha saído o Luca e já tava liberado. Eu achei que era a primeira X. Não,
3: foi é, é direto.
0: Eu assisti logo quando saí.
3: Eu só não me lembro se Turning Red também foi... Foi direto pro streamer ou se teve...
0: Foi pro cinema, não foi não? Turning Red acho que não precisava não. Não, acho que não. Acho que não. Foi direto na Disney Plus. Inclusive eu não assisti ainda também.
3: Mas é doideira, né, velho? Pô, você ter... os não, são grandes investimentos, né? E, porra, você jogar direto... Mas é isso, eu acho que a Disney também acostumou mal, né? Tipo, você sabe que as animações logo chegam no... Então a janela menor, né? Logo chega na, na plataforma e, óbvio, aí parabéns pra Disney por botar em boa qualidade né? na plataforma e tal.
4: Eu acho que, acho que essa reclamação dos artistas da Pixar foi uma das principais razões do Lightyear ter sido lançado no cinema. Cara. Mesmo, mesmo com, com os últimos filmes não tendo experiência de cinema, sabe? Pra, gente, pra eles verem assim, ah, nota, vai dar certo, não vai dar certo. Mas essa pressão dos artistas da Pixar foi, foi crucial, sabe?
3: Não, por exemplo, se não fosse a pandemia, eu acho que Sou ia ter
2: bombado no cinema, cara. Em termos de bilheteria, saca?
0: Teria, seria muito sucesso mesmo.
2: É, teve muito Sinceramente, sucesso. Sinceramente, eu nem sei, velho. Eu acho que é um filme incrível, mas não sei se teria. Teria, tanto assim, não, teria,
3: véio. bombou no streaming, pô. Bombaria fácil no, no cinema. É, ele tem uma pegada, entre aspas, né? Meio divertidamente que bombou pra caralho. Divertidamente fez muito sucesso, não, sim, mas
2: aqui, aqui essa é a questão. que os tempos são outros, porque eu acho que. Sou, inclusive, era mais desconhecido. E aí tinha que ter muita gente. Não, indo pô, mas o boca a boca foi pesado.
3: Né? É, é, pô, é, isso, isso não é problema. Os filmes da, da Pixar são, entre aspas, autorais, né? Nenhum, vai, nenhum filme da Pixar vai ser lançado, tirando um Troy Story, vai ser lançado e. Tipo assim, nossa, é, sabe? Só o nome Pixar você, já, você vai pelo estúdio, não pelo filme, entendeu? Entre aspas, né? Eu acho que também vou ser sincero, hein, velho. Franquia Toy Story já deu, hein. Tem que... Tem ah, que... mas ainda vem, velho. Tem que dar um... Vem, é,
0: né? Não viu, tanto, não. o Lightyear agora pra contar a história do personagem que expirou o boneco. O próximo vai ser o que? O Woody. Não, aí <risos> tá... Porra. porra, é foda, né? <risos> Dos é. alienígenas do Lightyear, pô. Agora.
4: Eu acho que eles tentaram espremer um pouquinho mais aí o Toy Story e também a Pô, color, aquele né? 4
3: já não precisava ter, velho, aquele filme.
4: Então,
1: eu acho que o Toy Story... O Toy Story, acho que devia ter encerrado um 3 e tal, beleza é, Mas achei ok, mas eu acho Que Lightyear Se tivesse sido um sucesso, porque Eu não assisti, mas eu tenho visto, ou visto Muitas críticas não favoráveis ao filme
3: Rapaz, eu tenho então, visto o contrário que... Eu tenho visto a galera gostando bastante do filme Até de crítica mesmo, acho que só Realmente bilheteria que...
1: É, eu tenho visto o contrário, eu tenho visto a galera Não gostando, e assim Eu acho que se fosse sucesso, eu acho que já A galera esqueceria mais, acho que como foi, por exemplo, Top Gun. Top Gun, beleza, que eu sei que é a franquia antiga, eu sei que é outra parada, não foi explorada ao máximo. Mas foi um boca a boca. Top Gun estreou bem, mas só foi subindo, só foi subindo, só foi subindo, só foi subindo. Mas Top, top, top Gun top foi Marvel. meio
3: que... Top Gun foi o único que... E é o único filme, aliás, do, do ano que teve bilhão, né? Bateu bilhão, nenhum outro bateu. Bateu
1: bilhão, bateu... Então, mas, mas não foi um filme que foi rápido, ele foi pelo buzz, né? Enfim, passou o Doutor Estranho. E, por exemplo, Lightyear na estreia já foi assim, a abertura global abaixo dos 90 milhões.
0: Ficou bem ó,
3: Lightyear pela nota do cinema com rapadura, 9.5. Lightyear pelo Omelete, 4 de 5.
0: Tá bom. Rotten Tá, bom.
3: tá bom, pô. A crítica não, não falou bem? Falou bem, pô. Falou bem. A né? crítica tá, tá, tá batendo Rotten Tomatoes e Lightyear. A crítica tá bem, pô. O problema é... Olha aqui, ó. No Rotten Tomatoes, pô, tá, tá fresh. Tá com boa aprovação.
4: É aquela coisa, né, gente, é um, é um filme da Pixar, dificilmente ele vai ser é, do mal, sabe? A qualidade do filme talvez não seja um, um grande problema pra para filme. Não, cara, essa agora,
3: eu, o que eu acho pelo trailer, velho, do, do Lightyear, é que a animação tá muito foda. Nível de detalhe da, das roupas e tal, de tudo, cenário, tipo assim. Você dá pra ver que realmente foram investidos 200 milhões, porque é muita grana, cara. 200 milhões pra animação
0: é, deve ter sido até o maior somente, né, não? É?
3: Eu não sei se foi maior orçamento de animação, mas, cara, é gigante, velho. Então, assim, porra, você não... E lembrando, né, velho, assim, pra quem não conhece composição de preço de cinema, quando é 200 milhões, pelo menos eles gastaram mais 100, mas geralmente é a mesma proporção em marketing, pô. Então, cara, pro filme se pagar, ele teria que fazer 400 milhões no mundo inteiro. Senão já é prejuízo, entendeu? E o filme não conseguiu nem pagar a
2: produção, cara, é foda. É, isso é o fim da era das animações no cinema, é isso que a gente acabou.
3: Não, mas, mas eu tenho um ponto, velho. Eu, eu acho que isso é problemático, de, de pensar assim, eu acho que, enfim, que em algum momento talvez as coisas se normalizem, ou, enfim, porque uma coisa é, é a gente pensar, velho, se você se tudo for pra streaming, eu duvido que você não vai ter uma renda por bilheteria, eu acho difícil os estúdios continuarem investindo essa talagada os estúdios né? Tua qualidade é a qualidade, qualidade, animação, qualidade, qualidade pra, pra qualidade streaming. dos filmes, velho. Saca? Eu acho que esse é o perigo que a gente tem a ficar só de streaming, porque o streaming, sinceramente, não vai pagar um filme de animação de 200 milhões.
4: Tem o problema também de que a falta de animações no cinema acaba que não cria novos espectadores de cinema, né? Então o pessoal, com o tempo, vai perdendo o costume de ir pro cinema, porque as novas gerações simplesmente não tem filme não é pra elas justamente. no cinema.
1: É, aí é uma discussão que a gente já teve aqui no podcast, que cada vez mais o cinema deve se tornar uma coisa de nicho, né, isso aqui já é foi um tema bastante de debatido.
0: Daqui a alguns anos a gente vai falar que vai no cinema e vai dizer, vixe, você vai no cinema ainda? Essa coisa Porque arcaica. Lembremos, <risos> lembremos <risos> que em 2022,
1: 2022 o cinema estava a 20 reais. É provável que logo, logo é, é
3: 20 a meia. Lembre-se sempre A de meia, Borussia. Eu
1: tô botando a meia, né?
3: É, não é porque se a pessoa não, não tem uma conta em determinado banco ou não é estudante, não tem a conta em determinada operadora de telefone na principal rede de cinema, você paga, véi, é paga quarentão ali.
0: É é pesado,
1: então e aí o que acontece? Mas vamos botar mais barato que é 20 contos a tendência é só aumentar, então daqui a pouco você vai pra ir pro cinema duas pessoas, vai ser 50 conto a meia, a meia então é um programa caro e a gente sabe que, tá, é, que, que vai virar um programa de nicho, a tendência é essa é, e só vai criança que quer, que enfim tem uns pais nichados e você vai na biblioteca, você vai na livraria, que vê crianças na livraria é, são poucas, mas você vê e eu acho que talvez no futuro o cinema seja isso, vão ser poucas, mas você vai ver
3: você pode. Você, você, olha, a criança pode ir pra livraria e não comprar nada, pô. E Você ainda tem contato com o livro o problema do, do, do cinema. Não, mas que você eu, quis falar,
1: eu quis falar que a criança livraria sentadinha lendo, quando vai lá Vai, folheando mas pra você comprar. Você não paga? Isso aí não paga, pô. Eu não disse que não pode, eu disse que é difícil você ver. Mesmo sendo de graça, é difícil você ver. Ah,
2: porque a criança não quer ficar lá lendo. Então, falar em livraria, sabe outra coisa que eu acho que derruba muito em relação ao cinema? André, e, é, é, eu, eu, eu acho nisso? que a analogia com a livraria foi ruim, mas enfim. Não, eu acho que é boa por um motivo, velho. Você ainda via... Mas sabe uma coisa que agora rouba espaço pra isso? YouTube. YouTube cresceu pra caralho na pandemia, mãe botando o filho pra assistir canal do YouTube, tanto que cresceu também pra caralho canal de infantil no YouTube. E, tipo, agora é muito mais barato você botar a criança pra passar o todo no YouTube assistindo do que botar ela pra um cinema Sim,
1: também pago. Eu, 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 não, eu não concordo com isso, Rob. Eu acho que a analogia com o livro é, é bom, porque livro querendo ou não é uma coisa nichada hoje, não, principalmente no Brasil, é muito nichado. Aí você pode entrar por várias questões, inclusive tem o, o, o Puxando a Estante recente falando sobre essa questão. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que cinema talvez seja isso. O pai não vai acreditar. Velho, sejamos sinceros, um pai hoje. Com o pouco dinheiro que tem no mês Ele vai querer dar um livro de 60 conto com um o filho Não, vai,
3: calma, rapaz Eu tô dizendo, tipo, a criança pode sentar lá E ler o livro na livraria e não levar Eu não tô dizendo isso O que eu tô dizendo é, tipo assim no, O cinema, pra você observar o filme De qualquer forma Você tem que pagar no, Na livraria não necessariamente, você pode ir lá 10 vezes é, é, é. E ir
1: lendo, o rolê, <risos> entendeu? O rolê, o rolê da criança ir pro cinema Talvez no futuro seja com os pais Que gostam daquele nicho ali ah, eu não, gosto eu do cinema. Hoje, eu gosto seja do...
3: hoje, seja hoje. Se você... Ah, eu acho que
1: eu acho que ainda hoje, eu acho que ainda hoje você tem sessões aí que. Eu, enfim, isso aí eu não, não sei, né? Não, não, eu não tenho ido pro cinema. Eu, não, vez, eu não, não tenho um
3: filho eu não tenho amigos com
1: um filho pra perguntar, então vai é o caso. É, e tal. Mas eu acho que ainda hoje as crianças têm vontade de, de ir pro cinema pra alguma coisa. Mas acho que realmente no futuro, o stream bombando, etc. Bem, barará, eu acho, acho muito difícil. Até porque tu levantou um outro ponto. Até o porque, meu irmão, é... porra. Será que muito a
3: criança... Eu fico pensando em outra coisa. Será que, tipo, a gente tá numa questão de aceleracionismo absurdo? E, velho, será que a criança vai ter a paciência de ficar duas horas parada,
1: velho? É, hoje na nossa geração, a geração indo pros 30, 30 a mais, né? Já muitas pessoas, 40 a menos, certo? Muitas pessoas já não têm paciência de estar de, de tá assistindo série, filme e etc, blá, blá, blá. Já estão meio cansadas, então isso aí já, já, é, um, já é uma mudança muito grande.
3: Não, é porque imagina, pô, uma criança vai ficar tipo Pô, vai pegar um filme de duas horas ali da Pixar Ou qualquer coisa que seja, ou da Disney Beleza que, pô, são filmes Que engajam e tal Não, que a criança vai dizer, porra, que merda, essa merda
2: não pausa não, velho Papai da pause e outra coisa, velho, criança ainda quer assistir animação? A, me a mesma criança. Ah, que é, acho que, ah acho... não quer, isso aí quer, pô. Se, se, não, se, se, senão não tinha
3: todo dia uma festa aqui do encanto, porra. Ou da Frozen a foto Frozen tá. pô.
2: Eu, eu acho que tinha muito mais. Você sei, também é exagero falar que da pandemia pra cá isso tudo mudou. Mas eu acho que tinha muito mais criança que até tipo. Que idade hoje assistir animação? Poxa, de, de três pra cima, irmão. Ou dois pra cima, Mas até quando? Até quando? Uhum
0: que aí, hoje aí, eu, aí eu é vejo tempo, muito
2: então. mais, por exemplo, é, acho que pré-adolescentes que antigamente ainda assistiam animação assistindo tipo modo avião no Netflix, essas coisas com Larissa Manuela, Clara... que não, é. não tem muita
3: criança. Meu irmão, é uma coisa até que eu falo com minha namorada, velho, eu fico caminhando aqui na rua, eu caqui que direto. Porra, um fenômeno que eu acho que é engraçado, cara, é um fenômeno mesmo. Naruto, porra. Naruto até hoje é fenômeno, pô. Na, na criança agora. É, de Naruto com Lucas, é. Eu
1: falei agora de noite. Meu com irmão, a
3: criança não era nem nascida quando lançou o Shippuden, velho. Tá
2: vestida lá de. de Akatsuki,
1: já tá Naruteira. Eu, eu saí de um restaurante agora à noite e tem uma criança com, com camisa do Naruto. Já, já é a quarta geração que tá vivendo Naruto. É, Mas volta. você acha
2: que criança que assiste Naruto e anime assiste as mesmas animações que essas animações bestinhas? Super nova é, aprofundado Mas eu acho, é eu acho que tem tudo tem uma idade, é pô. Tudo tem uma idade.
3: Você, tipo, você com 10 anos Você não via necessariamente as mesmas animações que você via com 4. E do mesmo modo que você não vê. Não vê as, as mesmas animações com X idade, entendeu? Porra, você pode achar a, 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 a sei lá, a, tô cogitando aqui. Com 10 anos Naruto legal, etc., de uma maneira. E depois você achar, sei lá, Rick and Morty com 15 legal pra caralho, entendeu?
2: Sim, sim. mas por aí mas é vai, isso que eu, tô eu acho dizendo, que pô. Eu acho que na minha época, eu mais velho ainda curti animação. Hoje em dia, eu acho que crianças que tinham a minha idade naquela época já não curtem mais essas animações desses. Ah, dessas. curte,
3: porra. Curte um monte de coisa, porra. Você vai aqui na... Você vai em qualquer shopping, meu irmão, tem uma gurizada com camisa de anime, velho, toque o revenge, o caralho.
2: Não, mas é o que eu tô dizendo. Anime e animação, claro que são a mesma coisa, mas anime não passa no cinema tanto assim. Alguns tava falando disso não, sobre, eu sobre também isso sobre tô falando de
3: animações em geral, não só de cinema. Mas. Quando você pega. A é, depender do filme, cara, pode ser que bombe, né? Eu não sei. Enfim. Mas, obviamente, o, por... é... o público-alvo de encanto. No... Obviamente, deve, é um filme para toda a família, né? Também vai ter elementos ali pros pais. Mas o público-alvo não é o jovem pré-adolescente que tá mais pensando em bater punheta do que qualquer coisa, entendeu? Não é esse o foco. Ah, então é a criança e tal.
4: O, o que o PH tá, tá falando, eu acho, né? Pelo menos o que eu consegui tirar do que ele tava falando, é que talvez alguns filmes de animação, como, por exemplo, os filmes da Pixar, os últimos principalmente foram lançados no NPLUS, eles não sejam... Claro, claro o público-alvo é as crianças, porque atinge, porque é bonitinho e tal. Mas acho que o público que mais é atraído por esses filmes são as pessoas da minha idade, sabe? Dos tipo 19, 20, 21 anos. Que é o pessoal que cresceu com o filme da Pixar e entende hoje o que é a Pixar. E assiste os filmes por causa da história, por causa da mensagem que passa por toda aquela coisa da Pixar. Sem ser animação em si, sabe? Eu acho que, que isso pode também afetar o interesse das crianças, porque alguns filmes são muito acabam sendo querendo ou não muito maduros para a idade delas, sabe? Mesmo sendo animação. Então...
1: Não, e essa discussão é, velha né? muito. Então encanto vambou muito, por exemplo, em brinquedos. Então acredito que a criança está gostando, porque. Mas, mas tá comprando...
3: encanto não é Pixar. Não, encanto,
1: encanto é Disney.
4: Não. Animação versus
1: animação versus anime, entendeu? Que dá, uma nosso que eu acho que tá vendendo também ainda Porque tem uma galera, agora talvez Seja uma criança menor, a gente teria que Entender melhor isso aí, mas Acho que ainda vende, agora vende Enfim, depois da de idade É anime e tal Mas isso é curioso, porque eu acho que tem um podcast no futuro a gente pode fazer, Rob, sobre isso Porque anime tá cada vez mais presente Na cultura brasileira Muito, muito, sabe? É, eu não sei
3: assim, o cada vez mais Me pega um pouco, sabe? Eu acho que tipo, ele se estabiliza enfim Não sei
4: eu não, eu tô, achando, eu tô achando muito maior. Aqui, esses dias, na, na, na pracinha aqui do meu condomínio, tinha uma menina com a roupa do, do Demon Slayer, sabe? Então, é porque eu não
3: sei porque eu sou sempre curti muito anime desde <risos> jovem, sempre vivi nesse meio, que pra mim sempre foi muito comum estar tá cercado de pessoas que assistiam. Aonde, toda...
1: Rob? Aonde, Rob? É, eu, acho eu acho que era seu nicho de eu amigos, Rob. Anime na nossa eu cidade. acabei de falar, rapaz. A gente ia então, a gente ia pra vender anime na nossa cidade. A gente, não, a gente conhecia pouquíssimas pessoas, não era todo no nosso circo não. E, e, e que evento de anime tem hoje? Aí? Não precisa, as pessoas não precisam mais de um evento aqui. As pessoas estão tendo em qualquer lugar. A gente precisa de mais um nicho desse. É isso que eu digo, naquela época a gente ah, tinha não, eu isso. A conhecia muita criar. gente
4: que, que curtia ah, que... Onde, Rob? Aonde, Rob?
1: Eu sofria eu, bullying, eu, bullying
4: pô. Eu, 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 com 12 anos. É, sofria bullying porque gostava de anime. Eu, não eu, com 12 que... anos mesmo, me achava superior aos amiguinhos da escola assistindo FNOT. É, foi com é né? conversa de rock, pô.
1: É nicho, isso é nicho.
4: Eu tô dizendo assim,
1: aquelas pessoas que são consideradas patricinhas clássicas da sala, etc. Hoje vem Naruto, pô. Hoje assisti Naruto. Ah, a gente não sei, nossa prima de... Nossa prima queria ganhar o um negócio da a Nossa prima é... é, é assim, a menina que a gente viu hoje, que eu disse que eu falei que o rei teve no restaurante. É esse perfil, a gente não tem mais aquele nicho. Sabe, é, todo mundo tá vendo, as pessoas estão conhecendo, pô. Como o Gustavo falou, do mesleta, super conhecido Pra caramba, o Jujutsu
2: Não, eu, eu ia falar Que até dando um exemplo de uma coisa Que eu nunca veria acontecer naquela época eu, eu sou da Igreja Evangélica Da Assembleia de Deus, velho, meu vizinho Tem o okay, que, 12 anos Do nada, eu voltando com ele Da Igreja, ele vira pra mim e pergunta Ei, foi na sua casa Que tava tocando a introdução De Attack on Titan Eu virei pra ele Olha aí, você assiste isso? <risos> mas nunca não é que eu veria isso. o é é é okay? seu pai? Não, sim. Mas nunca que eu veria tipo alguém, principalmente da igreja que tipo condenava animes ou em dia, principalmente é muito mais aberto isso. Mas tipo uma pessoa dessa idade ainda mais da igreja tendo isso, pô. É que o pastor não sabe, é que o pastor e não sabe. Um,
1: e uma coisa também que eu fico, que eu fico admirado é que a, as crianças assistirem com legenda também. Tá cada vez mais rápido, eu vejo isso, a galera consumindo, porque você não tem, por exemplo, é... os animes chegando, a gente assistia mais velho, eu assistia Naruto mais velho, eu assistia Naruto no início da adolescência. E você
3: o que, Augusto, com 10 anos você já vê Naruto, porra?
1: Pronto, então, pré-início da adolescência, Raul, pronto, Então pronto, você
3: tá o que, a criança tá, tá, tá se alfabetizando com 6 anos já tá vendo anime, porra? Com não, anime não, anime, anime legendado né? Porque anime a gente já via desde criança Com Cavaleiros do Dia com É, exato,
1: mas tô vendo legendado tô E o Yu
3: Hakusho, tanto que hoje Se você puser o Yu Hakusho pra mim Sem ser dublado brasileiro, eu acho uma ah,
1: Dragon Ball Z também enfim. Não,
3: mas Dragon então, Ball Z é uma fica, merda fica,
1: isso, isso aí no... fica uma pata é, pra, Não assista pra um... Dragon
3: Ball Z Se você gosta da sua memória de infância Fica a dica aí
1: Gente, vamos falar agora sobre custo global do, do, do cinema, que pesa, né? A gente tá ainda no cenário 2022 de, de inflação global, num período pós-pandemia, tem feito as pessoas conterem gastos, né? Porque as coisas aumentaram de preço e tal, e, obviamente, como eu disse, ainda no cenário pós-pandemia, tem pessoas também preocupadas com a pandemia ainda, com, 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 com receio de sair de casa, né? E a gente tem uma mudança de padrão de consumo em todos os setores. Nas animações não seria diferente, né? para o cinema, enfim, consumir como a gente já falou aqui um bocado. E aí um ponto que a gente trouxe foi que é geralmente você vai em família para o cinema. E aí, cara, isso pesa para caramba. Mas eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Vocês acham que isso é o que mais pesa quando a pessoa vai assistir a animação e um dos motivos para ela não estar performando bem em termos de faturamento? O fato de que as pessoas geralmente vão com família Ou vocês acham que outra parada pesa muito mais? Porque quando vai com família, como a gente falou, é um custo muito alto Ou vocês acham que não? É, é o streaming mesmo que chegou e é mais fácil, é mais óbvio? Os dois Um permite o
3: outro, né? Um faz com... Um, um fortalece a ideia de não ser prioridade
4: eu acho, que, eu acho que é um pouco dos dois, sim Acho que talvez um pouco lá fora Essa questão da família seja um pouco mais mais forte, né? Porque a gente também tem que entender a nossa realidade do Brasil, que é a maior parte das famílias são, sei lá, mães solteiras, sabe? Mas pra, se a gente pensar aquela família americana tradicional, mãe, pai, filho, filha, acaba saindo realmente caro para eles, ainda mais na situação que, que todo mundo todo tá vivendo, né? E também acaba sendo mais fácil assistir a Disney quando chegar, sabe? Tipo, ah... Se a criança não vê o filme lá no cinema, também ela não vai pedir para assistir, sabe? Daí, dá 30 dias, tá na TV dela, sabe?
2: Eu, eu eu ainda acho que o interesse pesa mais do que esse rolê da família, porque eu já acho que nem todo mundo ia com família completa pro cinema naquela época. Eu acho que caiu realmente o interesse das pessoas por isso. Então, mas aí
3: pegar, é o que eu te falei, acho que é uma mistura dos dois, de grana e de acessibilidade, entendeu? Tipo, não vai estar tá no top of mind. Você vai poder gastar hoje é, entre ver, sei lá, o um novo filme de, da Marvel e uma animação. Você vai ver o um novo filme da Marvel. Ou, sei lá, um outro filme aí. A animação vira segunda, terceira opção ou até, novamente, esperar ver no, ver no, no streaming. Por exemplo, eu queria... É, assim, porque saiu de cartaz rápido aqui. Mas o Tudo... Tudo ao mesmo tempo... Brará, brará, brará. O filme é da 24. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso aí, difícil pra caralho esse título. É, é, o que acontece, velho? Tava na minha lista pra ver. Buzz Lightyear não tava. Nem, faz nenhum momento, eu disse ah, vou ver no cinema, entendeu?
1: Ah, bicho, paia. Gente, vamos fechar esse cast aqui transformando esse cast em um cast de milhões, beleza? Garantindo aqui o futuro, o futuro pra vocês empregos nos grandes estúdios por aí afora. Qual é a estratégia que vocês fariam pra mudar esse cenário? Eu queria ver isso agora, quero ver aqui. Transformando esse cast em cash milhões, garantindo os 200 milhões de reais que o hater recebe todo mês. Vamos lá, galera. Rapaz, sei não.
3: <risos> <risos> é, por isso que eu tô pobre. <risos> por isso que eu tô sem, sem grana.
4: Talvez talvez uma estratégia, uma estratégia seria... Claro, a longo prazo, porque agora a gente já tá acostumado com isso. Então, talvez a longo prazo, uma estratégia seria aumentar o tamanho da janela entre cinema e streaming. Porque daí as pessoas iam acabar se desacostumando a assistir os filmes rápido no, no streaming, sabe? Só que como agora a gente já tá acostumado com isso, talvez seja uma estratégia a longo então, prazo. É a primeira a coisa que
0: eu pensei, aí. mas acho bem complicado mesmo.
4: É difícil, é, agora a gente já tá acostumado com isso. 45 dias tá já público tá lá. em geral já tá acostumado com isso.
1: Então, cara, eu não sei se isso muda tanto, porque é pra criança, entendeu? Então acho que o pai vai. É, a criança não fica acompanhando o calendário, enfim, não, não, eu acho que vai mudar tanto, sinceramente.
3: Não, a criança não vai, mas o pai vai, né? <risos> Aí no não, final das contas, contas, o pai dizer, Pô, Pô,
1: fala <risos> É. Então, mas ele vai, ele vai, tipo, dizer, só espere mais, pra ele não vai mudar.
3: Vai fazer que nem aquele post do LinkedIn, né? Que, que quando teve raia, a menina queria ver raia no Premier Access. O pai deu aquela, aquele discurso motivacional dela querer esperar e ele deu 10 reais pra ela.
1: É, eu acho que, tipo, tem tanto, tem tanto conteúdo hoje, tanto conteúdo hoje, que o pai vai dizer, cara, assista outra coisa e tá tudo bem, porque tem tanta coisa.
3: Mas é isso, eu fico com pena que, novamente, é uma coisa que você até me fez para pensar, pô, as crianças não vão ver filme, né, velho? mais, né? Tipo, não vai, ter mais a, não vai ter mais a frequência de ir ao cinema, né?
0: Inclusive, eu acho que isso é uma questão pro audiovisual como um todo, que muita gente mais nova não tem mais paciência pra ver série, filme, essas coisas. Inclusive, eu acho que pode até reduzir muito, mas no futuro reduzir essas produções.
1: Não sei, é,
3: eu já não sei. Também eu vejo que tá lançando muito, tem muita coisa sendo lançada, né, velho?
4: Ah, mas é que é que nessa. nessa cena que a gente vê, sabe? A gente pensa, ah, no futuro, mas é o futuro que tá daqui a 50 anos, é sabe? Mas é uma coisa que tá longe, mas tá perto, entende? Sei lá. Acho que pode estar mais perto do que a gente imagina.
0: É, eu acho isso meio triste. É, é, bem triste.
3: Ah, cara, sei lá, Eu, 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 <risos> sei eu espero lá. só. Eu espero, <risos> não, eu, eu espero que seria só um, um uma, uma coisa momentânea mesmo, da, essa crise das animações. E que, velho já já vem, a, vem a um outro momento em que desperta interesse geral de conseguir ter boas bilheterias, né? Eu acho que Spider-Verso, como é para um público mais adolescente barra jovem adulto, eu acho que vai bombar no cinema sim, até porque o primeiro já foi qualidade, entendeu? E pela
4: então... espera também, né? O, o pessoal tá esperando agora. É, né? O hype pro 2 tá lá em cima. É,
3: eu acho que vai acabar, vai acabar dando muito certo. Spider-Verse. Então, é, acho que de grandes animações essa vai ser, vai ser uma, 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 algo bom.
1: É, eu acho que é, minha ideia, né? Uma é bem, bem simples e a outra é mais complexa. Uma é começar a investir na experiência dos cinemas para as crianças, realmente. É, deixar mais acessível, tentar deixar mais acessível aquelas salas que, que a cadeira pula, que não sei o que, a melhorar. Que Talvez fazer. É, mas eu realmente acho... Você já acho viu o filme isso... numa
3: porra dessa, véi?
1: Ai, eu, eu não vi criança. Você viu criança? Você não. era criança, você tô na cadeira dessa. Você viu? Achei uma merda,
3: tá. isso daí, porra. Ah, mas você é velho. Ver... Ver... Vem, aí vem <risos> um vento na sua cara.
1: Você é velho e chato. Você é velho e chato. Eu tô falando de uma Pensa criança. Você tá maluca, assim. Criança é
4: maluca que você é criança. Vida mortal ali. Pô. É, pô. Eu ia adorar isso
1: aí, criança. Ia chegar na escola falando horrores. Entendeu? É assim e acho que podem fazer também salas mais espe especializadas em, em cinema infantil mesmo uma coisa mais para criança é diferente eu acho que isso pode se tornar um atrativo então da mesma forma que a gente pensa que o cinema vai virar uma experiência para o adulto eu acho que tem que virar uma experiência para criança que nem aquele restaurante que teve que se modernizar e botar uma brinquedoteca porque com o tempo viram que isso é necessário hoje tem arca é, vários arcades computadores e, e várias coisas para brincar e tal enquanto os pais estão comendo é, talvez isso seja interessante. Fazer, talvez, é, sessões conjuntas, onde passa Top Gun Maverick na sala do lado, tá passando o Lightyear. E o guri pode estar tá assistindo Lightyear enquanto os pais estão tá assistindo Top Gun Maverick. Ah, mas seja. Já... já tem? Muito né? pouco, muito pouco, inclusive da minha cidade. Você,
3: você vai deixar a criança abandonada lá por é, assim, uma, de uma onda conclui.
2: de sequestros. É isso, é isso que eu, eu disse, sei.
1: salas adaptadas não, sim, a um sim, cinema entendi, infantil, papapá, papá, papá. Foi isso que eu falei. Certo? E eu fui assistir cinema com 11, 10 anos, e eu já tava assistindo cinema sozinho, os meus pais, não sei vocês. Eu acho que adulto. É, pois é. é. Enfim, você não deu nem ideia e tá gongando as minhas ideias, mas tudo bem. E quando for contratado aí pelo, pelo Cinemark, viu? Melhor dar ideia ali do que dar ideia de merda, né? É, então. É, já dizia aquela galera do, do Brainstorm mas enfim. Além disso, gente, eu acho, posso estar sendo muito inocente, mas eu acho que sim, quando a economia melhorar, as coisas voltarem a andar normalmente, eu acho que vai ter uma, uma volta ao cinema sim, que as pessoas voltam a consumir mais lazer e isso é natural. Talvez nunca volte a ser como foi antigamente. Mas se a gente tem aí uma estreia do Haiti com, que gastou 200 milhões e a gente bateu 152, quem sabe num cenário melhor bater 250, 300 e aí já... E Já aquilo, é, tá né, assim, velho, né?
3: tipo, é mesmo o primeiro grande sucesso pós-pandemia foi um dos uma das maiores bilheterias da história, né, que foi o Homem-Aranha, né, velho. É porque esse ano também não tá, assim, não teve muito filme top não, né, se parar pra pensar, filme bom, 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 filme bom.
4: Mas pensa aqui, Rob, 2019 nunca vai se repetir. 2019, é, Aladdin o bilhão. É. Aladdin meteu o sabe? Isso é verdade, isso é, é, é verdade. Então, assim, é, é loucura, é loucura. Isso, isso nunca mais vai rolar. Foi lá, um cara.
3: ano tão errado esse 2019, eu até no fundo. É. Mas, cara, é, é foda, velho. É... Eu também acho que, tipo, não é pra tanto, mas também acho que também não é pra tão... Assim, a gente não teve grandes filmes, cara, grandes blockbusters. Eu acho que a galera botava uma fé em Doutor Estranho,
1: vamos ser sinceros. Eu vi o filme esse final de semana. A galera, vírgula, ele. Porque a gente fez um podcast aqui falando sobre o futuro e Rob apostou que o filme do ano. Da, dos hypazes, dos blockbusters, né? Eu Seria falei isso quando estranho. eu falei isso quando. Tá no podcast, tá no episódio. É, não disso, não. Tá no episódio, só ir lá no episódio. O filme é uma merda. Enfim, ah, tá um o é
3: uma merda. Mas, mas eu acho que não teve grandes filmes no cinema, né? Assim, tipo Top Gun e tal. Não teve um grande blockbuster que, que arrasasse quarteirões, é, né? O
0: mais próximozinho, assim, foi The Batman.
3: Pô, foi, é, foi Debatman. Foi o mais próximo, mas mais não chegou nem próximo, um próximo hype do Milhão. Assim. E que também se esvaneceu, e quando entrou no stream, a galera começou a criticar pra caralho o filme, né? A galera que não foi ver no cinema começou a criticar. Claro, porque pô, depois que você sai
0: daquele, daquele primeiro deslumbre, né? Você vê que o filme realmente é nessas essas coisas todas.
3: Ah, vai se fuder, Lucas.
0: Príncipe Fenola é muito melhor.
3: Ah, tá, beleza. Vá, pra, pra próxima pauta. Tá? <risos> você tá falando. Falando <risos> Rosélia.
1: Enfim, então, como eu disse, acho que sugestões de fazer experiência pra criança, acho que, que talvez seja uma coisa legal. E. O fim só brinquedos, né? Eu acho que somente experiência, levar brinquedos, fazer coisas colecionáveis pra quem for assistir o filme. Isso ainda é muito legal. Colecionar é uma coisa que pega muito. Tem, então, pague lá
2: 70 reais
3: na pipoca, você ganha um copo.
1: Então não necessariamente pode fazer coisas baratas e. Ah,
2: Mas eu tenho uma sugestão. Assim, entrando na De Augusto, que eu acho que funciona. Hoje em dia eu não daria brinquedo. Eu acho que brinquedo não vende muito, mas eu daria alguma coisa digital no salário. Também, pode ser. Um... Fazer skin,
1: skin, do né? Mas aí complica porque as pessoas vão querer receber isso no, quando chegar pra stream Ah, quer assistir no meu filme. Sim.
2: Mas, tipo, eu acho que hoje o que você fazia apostando que, ah, bota filme pra vender brinquedos, você hoje pode fazer pra vender jogo, coisa, conteúdo de jogo, velho. Tranquilamente. Muito mais até do que brinquedo hoje em dia.
4: Se tivesse uma skin do Fortnite ou do Lightyear, vocês acham Figa. que não ia fazer sucesso? Ah, ia bom mais. Provavelmente. Lá. O bagulho estourar, pô.
3: Ia ter, ia ter gente vendo o filme cinco vezes, só pra fazer especulação com essa porra.
1: Pois <risos> é. E aí convido a você que tá nos ouvindo a, a procurar nos nossos outros podcasts que a gente falou sobre Netflix, sobre a saída dos assinantes Netflix recentemente, os streams, pra também levantar o debate né, sobre se as pessoas começaram a mudar os com, o comportamento do mercado, né, Mudar por causa das pessoas, na é verdade começa a ter mais investimento nos streamings e não no, no cinema de animações, talvez esse mercado tenha venha a sofrer também, né, com demissões etc, porque os estúdios tendem a reduzir. Os estúdios estão passando por algumas crises e convido você a ouvir esse podcast também, porque é um tema muito interessante e acho que tem super a ver com o episódio de hoje. Então, com certeza, se o mercado mudar completamente e as pessoas não quiserem assistir mais animação e todo mundo começar a ver streaming, Vai ter demissões e vai, vão ter mudanças, porque os filmes têm um teto financeiro ali estabelecido. E filme não, né? Ele vai pro cinema, ele pode estourar e passar esse teto. Beleza? É isso, gente. É tudo isso. E a gente vai agora para as sindicações semanais. Recomendações. Pra começar as indicações de hoje, gente, esse momento incrível, eu queria começar com o Gusta. Gusta, qual é a sua indicação de hoje? Hoje
4: eu vou fazer uma indicação diferente do Você Me Faça. vou indicar uma banda, uma banda de... uma banda de... é rock metal, assim, mas não é muito pesado, um hardcorezinho bom. É Star Set, o nome da banda. Eles, eles têm toda uma temática espacial nas músicas, nas vestimentas, no, nos shows, é bem, bem interessante a estética da banda também. E a música é bem interessante, a música é bem, bem boa de ouvir.
0: Boa! Querido Lucas Reiter, qual é a sua indicação de hoje? Semana passada eu fiquei devendo, mas hoje eu tenho uma indicação. É, minha indicação vai ser um canal no YouTube. Pra quem é fã de Star Wars e gosta de ver segredos e curiosidades sobre a história, coisas além dos filmes e séries, é o canal Star Wars Segredos. Eu conheci recentemente, é muito bom esse canal. Querido P.H. Santos, qual é a sua indicação de hoje?
2: minha indicação em primeira mão jogaço lançado ontem no dia 28 de estúdio brasileiro fobia sem Dinfina hotel estou jogando o jogo está numa qualidade incrível impecável, principalmente para você auxiliar a indústria de games do Brasil, porque assim faz tempo que eu não vejo um jogo com essa qualidade sendo lançado a mais de terror então fica a indicação, acompanha lá tá em promoção na Steam nesse exato momento e eu creio que vai estar em outros momentos também Boa, querido Rob,
1: qual é a indicação de hoje?
3: É uma série da Star Plus que vai ter já já a segunda temporada é Indicação até de Gubbert Que é Only Murders in the Building, Com a Selena Gomes, o Steve Martin e o Martin Short. Sete Shop. anos
1: depois Mas
3: sete anos não, um ano depois da de, de estreia é so, São sobre três moradores de um prédio na, em Nova York que São fãs de um podcast de, de True Crime e acontece um crime dentro desse prédio, e eles tentam resolver e começar a gravar o próprio podcast, tentando resolver esse crime. E vários mistérios vão se se mostrando. Tem um excelente primeiro episódio, eu acho que o primeiro episódio funciona muito legal para como ambientação. E tem um metatexto muito legal, é muito bem escrito, é muito bem planejado, e você fica preso o tempo todo querendo entender mais. Então. E aí é de comédia. Então, não é um, algo pesado. É inteligente, os atores estão ótimos. É. Cara, é uma ótima recomendação. Fica a dica.
1: Boa. E pra fechar, minha indicação é de um jogo que esteve recentemente de graça na Epic Games, que sempre eles botam os jogos pra voltar, que é Game of Thrones Board Game, a versão digital pro PC. Cara, pra quem já teve a experiência de jogar o board game da, da, do Game of Thrones, é uma experiência única, eu adoro. Não tem a ver necessariamente com a temática, ou meu gostar, né? Mas pela jogabilidade mesmo. O jogo é muito bom, muito legal. Podia ser qualquer outro tema que seria interessante. Porque realmente é uma mecânica única. E pra quem já jogou o e então gosto de, de, de estratégia e, e de guerra, é muito legal. Só que qual a diferença? Ele é 10 vezes melhor, pelo menos pra mim. Porque ele é muito dinâmico, todo mundo joga ao mesmo tempo, faz-se resolvendo as coisas, é muito interessante. E tem limite de tempo, certo? Ele tem um acesso a conquistas lá e tal. Mas a versão digital tá muito boa, muito boa mesmo, tá valendo a pena. Lógico que a experiência de jogar offline para mim é fantástica, para mim ganha de 1000 a zero. Mas a experiência digital tá muito bacana, e vale a pena você dar uma conferida, se não foi mais de graça, dá uma olhada para uma futura promoção e tal, tá pegando, tá comprando. Beleza? Gente, queria agradecer a você que nos ouve. Lembrar de passar lá no www.puxadinhogeek.com e de voltar aqui semana que vem para ouvir o próximo episódio do Puxadinho Cast, beleza? Eu sou Augusto e quero agradecer ao nosso querido Lucas Heitor, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Ele é hater, hater de verdade. Quero também agradecer ao nosso PH Santos, porque todo podcast se presta o seu Pega Santos, ao nosso querido Gusta, a nossa pontinha colorada no Puxadinho Geek e também ao nosso Rob Teles, o Rob Palestrinha, aqui também esteve pra gente aqui hoje. Beleza? E óbvio, meu grande agradecimento a você que nos ouve. Nos vemos aqui sábado que vem, galera! Puxando aqui, puxando lá. O puxadinho também é seu. Valeu! Tchau, tchau!